0: Zu Beginn der Folge erstmal ein kleiner Werbeblock. Ihr habt die Möglichkeit, den Workshop zu unserem Buch Splitterfaserkrass jetzt zu buchen. Und zwar geht es um das Thema, wie öffnen wir unsere Beziehung. Ihr seid ein Paar und wollt eure Beziehung öffnen. Habt vielleicht nicht die ersten Schritte parat oder wisst nicht, worauf es ankommt. Dann haben wir für euch vier Tage im November... Jeweils zwei Stunden und da werden wir zusammen mit Paar Coaching Paar, Rolf und Melli, äh, euch ein bisschen durch das Öffnen der Beziehung führen. Wir behandeln da unter anderem Themen wie ihr als eigene Persönlichkeit, eure Sexualität, gute und ehrliche Kommunikation, Bedürfnisse und Grenzen, Motivation für die Öffnung, Resilienz und Andere Dinge, die ihr natürlich braucht in eurem Werkzeugkoffer für den ersten Start in die Öffnung eurer Beziehung. Ihr habt jetzt die Möglichkeit bei www.splitterfaserkrass.de euch dafür anzumelden. Die Anzahl ist natürlich begrenzt. Es können sich maximal zehn Paare anmelden. Und ja, wir wünschen euch äh, ganz viel Spaß beim Anmelden. Moin ihr Schnecken! Herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Poli
1: podcast yeah. Happy, Happy Buchwillis. Buchwillis. Ja,
0: <lacht> es, es ist soweit, es ist soweit. Ein paar von euch waren ja schon ganz plitsch und haben sich das Buch natürlich schon vorgesichert, vorbestellt. Da ist bei einigen das schon eingetrudelt, aber wer sich das noch jetzt im Laden kaufen möchte, der hat ab morgen die Möglichkeit, Splitterfaser krass in den Händen zu halten. Mega geil, oder? Mega geil. Also wir sind mega happy, freuen uns, sind ganz gespannt, was kommt und.
1: Was noch? Ja, ich glaube, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass jetzt direkt vor dieser Veröffentlichung, das heißt, das ist ja eben morgen, kann man in Buchlagen gehen und sagen: Hallo, dieses Buch da was da steht, das möchte ich haben, dass vor dieser Veröffentlichung so viele durch die Vorbestellung jetzt einfach halt schon das Buch auch erhalten haben. Also, so gerade die letzten zwei Wochen, nee, falsch, das waren jetzt, ja, so die letzten eineinhalb Wochen, da ging das los, so jeden Tag, je nachdem, wo die Menschen die Bücher bestellt haben kamen die dann halt eben so an und wir bekommen dann zwischendurch die ganze Zeit Nachrichten immer so den ganzen Tag, entweder über Insta oder natürlich auch über, privat bei über Freundinnen, ey, das Buch ist angekommen. Und das, ich finde, mein, das ist so ein krasses Gefühl und das macht es so real einfach.
0: Ja, es ist halt mal was anderes als diese ganze social media gedöds Dödelkrams <lacht> Dödelkram.
1: <lacht> Aber wir haben uns jetzt überlegt, dass wir jetzt noch so einen kleinen Schmanker jetzt hier auch in diese Podcast-Folge reinschneiden bzw. reinbringen. Für alle
0: die, die so interessiert sind, was steht denn da überhaupt drin? Also es ist keine, keine Wiedergabe vom Podcast, sondern es ist schon eine Erweiterung.
1: Ja und ihr seid jetzt bestimmt auch mega aufgeregt, deswegen haben wir gedacht, nehmen wir schon mal so was Kleines, wo ihr ja so ein kleines Statement nochmal von uns hört. Was sagen wir oder was denken wir eigentlich über das Thema Eifersucht? Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, den ihr aus unserem neuen Buch Faser krass hören werdet. Also Lesen von mhm. der lieben Sarah. <lacht> viel Spaß, jetzt komme ich mit meiner Vorlesestimme. <lacht> Eifersucht ist kein Liebesbeweis. Zum Thema Eifersucht gäbe es noch viel zu sagen, aber eine Frage kommt immer wieder und deshalb wollen wir diese noch besprechen. Wenn ich mit Verlustängsten zu kämpfen habe, zum Beispiel aufgrund von früheren Verlusterfahrungen oder aufgrund eines geringen Selbstwertgefühls wäre es da nicht schlauer, einfach eine strikt monogame Beziehung mit einem vertrauensvollen, exklusiv liebenden Menschen zu führen, auf dessen Loyalität zu mir und zu unseren Vereinbarungen ich mich verlassen kann? Die Antwort ist, ja, das könnt ihr. Und das täte euch bestimmt auch gut. Ihr müsst euch nur im Klaren sein, dass die darunterliegenden Gründe für die Verlustangst dann nur kein Futter bekommen. Aushungern kann man solche Gefühle allerdings nicht. Und das heißt, sie werden euch weiterhin begleiten, wenn auch friedlich in euch schlummernd. Das kann in Ordnung sein, aber diese Gefühle sind zähe Burschen und haben einen leichten Schlaf. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Situation kommt, durch die diese Ängste plötzlich wieder hell wach sind, ist nicht klein. Eine Bekannte von uns hat auf die Frage, warum sie nicht monogam legt, trocken geantwortet, weil ich Sicherheit brauchte. Auf die verdutzte Nachfrage, wie das denn zusammenpassen würde, antwortete sie, ganz einfach, sie braucht sich keine Gedanken zu machen, ob ihr Freund sie wegen einer anderen verlässt. Denn er darf ihr nahe kommen und sie sogar lieben. Es gibt daher keinen Grund, warum er sie wegen einer anderen verlassen sollte. Ist das nicht eine sehr geile, sehr tiefe Wahrheit? Kette dein Gegenüber an dich und es wird irgendwann ausbrechen wollen. Gib deinem Gegenüber Freiheit und es wird freiwillig bei dir bleiben. Denkt nach, bevor ihr ein Liebesschloss an irgendeine Brücke hängt. Das ist der Grund, warum Eifersucht kein Liebesbeweis ist. Dass sie es wäre, ist ein gern genutztes Narrativ in Filmen und Serien. Aber nein. Eifersucht will der Person die Freiheit verwehren, denn sie fürchtet, die Freiheit des Gegenübers würde uns zum Nachteil gereichen. Damit ist Eifersucht höchst selbstsüchtig. Eifersucht dreht sich immer nur um unsere eigenen Bedürfnisse. Liebe hingegen dreht sich um die Bedürfnisse des Gegenübers und des Wir. Ist das schön.
0: Ja, und das war jetzt äh, die zarte Sarah, (lacht) wie sie noch mal ein bisschen was über Eifersucht erzählt aus unserem Buch.
1: Wie heißt es nochmal? Nein, wir sagen es jetzt nicht nochmal. Das war natürlich jetzt nur so ein Mini-Ausschnitt. Aber da habt ihr so einen kleinen Einblick davon, dass das eben nicht nur die ganze Zeit biografisch ist, sondern dass wir uns auch eben zu einigen Themen auch nochmal gesondert Gedanken gemacht haben mit unserem Co-Autor, dem Gunn Rolf. Und ähm, ja, da auch so ein bisschen aus unserem Wissen und auch aus Dingen, wo wir uns auch selber ja auch schon belesen haben oder auch einfach so ein eigenes Statement mittlerweile auch schon zu haben oder auch erarbeitetes gutes Wissen dass wir daraus auch schon ein paar Ratgeber-Sachen so entwerfen konnten.
0: Ein paar von euch werden das ja dann auch noch mal in live hören, wenn wir unsere Lesung halten. Das wird, glaube ich, auch ganz spannend.
1: Ja, die Lesung, die ist jetzt in zwei Tagen am Dienstag. Leider könnt ihr euch jetzt nicht mehr anmelden für diese Lesung, die ist jetzt schon äh, ausverkauft. Aber für Menschen, die sagen, wir wollen trotzdem unbedingt hinkommen, es gibt noch eine Warteliste, was... Wird wahrscheinlich so sein, dass noch irgendjemand kurzfristig absagt wegen Korunski oder weil irgendjemand doch noch krank ist. Und dann könnt ihr euch trotzdem auch noch auf die Warteliste setzen. Vielleicht habt ihr ja noch Glück. Aber sonst ist es jetzt auf jeden Fall ausverkauft. Ihr könnt jetzt leider euch nicht mal anmelden. Aber ihr könnt es ja, wie gesagt, über den Anmeldelink steht alles bei uns da immer noch, probieren. Vielleicht klappt es ja über die Warteliste. Und wir werden natürlich im Podcast dann erzählen, wie diese Lesung dann war. Da freue ich mich auf jeden Fall schon extremst drauf.
0: Vielleicht machen wir auch noch mal so eine Umfrage zu, wer hat Bock auf Sarah und Nick
1: live? Können Alle? <lacht> wer nicht?
0: Das könnte man noch mal machen. Würde mich mal interessieren. Also einfach mal so fürs Gefühl, ob äh, man mal irgendwo in einer kleinen Location live gehen könnte.
1: Ja, also wir tun es ja jetzt schon. Wir gehen ja live. Das war auch ein bisschen lustig, weil irgendwie hat eine Person gedacht, wir gehen online live. Und war dann so, äh, nee, ich komme gar nicht aus Hamburg. Ich glaube, ich kann doch nicht kommen. <lacht> das war irgendwie ein bisschen das. Hä? was doch überall geschrieben. Live in Hamburg. <lacht> Meldet euch an. Ihr bekommt dann die Adresse. Aber gut, ich glaube, in Zeiten von Corona und sowas sind wir so digitalisiert, dass wir es manchmal gar nicht mehr mitbekommen. So, Nick, jetzt aber mal. Buddha bei die Fische Ja, also, Kenneth, es ist dir? halt
0: Sonntag. Und trotz alledem machen wir heute die Quickie-Folge. Bevor wir mit der starten, machen wir die kleine Befindlichkeitsumfrage.
1: Genau Befindlichkeit. Genau, ich habe ja eben schon gefragt, wie, also wie geht's überhaupt? Wie geht's dir mit diesem Buchrelease und was macht das mit dir? Erzähl doch mal.
0: Es ist viel zu tun, auch jetzt vor der Lesung. Es äh, ist irgendwie viel Kleinkram, um den man sich noch mal so kümmern muss. Ähm, viel Orga-Sachen, aber ich glaube. Im Großen und Ganzen, das, was wir geplant haben, wird dann auch gut werden. Wir werden uns beide wieder so ein bisschen außerhalb der Komfortzone bewegen. Also ich auf jeden Fall, weil Vorlesen einfach nicht so mein Ding ist. Da so einfach ins Mikro sabbeln ist halt nochmal was anderes als ähm, Sachen vorlesen. Denn gerade auch, wenn viele Menschen da sind, aber... Ja, ich glaube, wenn äh, der Buch-Release dann wirklich der Tag ist und äh, wir unsere Party machen uns oder das Buch auch einfach ein bisschen feiern, das, was wir geschafft haben jetzt in der ganzen Zeit, ganz viel Arbeit, die wir gehabt haben, wird es, glaube ich, auch ein bisschen entspannter. Also ich bin schon ein bisschen angespannt, aber auch äh, freudig in der Erwartung, dass... Da jetzt was Cooles kommt und was Cooles ja, sich auch aus der ganzen aus dem ganzen Buch so mit äh, draus entwickelt.
1: Ja, freudig angespannt finde ich eigentlich ganz passend, weil so würde ich das bei mir auch bezeichnen, weil es jetzt nicht so, dass die ganze Zeit mega flowy durch die Gegend hoppelt und denkt, uh, ich habe einfach nur Vorfreude, sondern ich bin auch schon so ein bisschen angespannt. Das ist natürlich auch so der Grund, oh Gott, hoffentlich schafft man doch alles, was wir jetzt irgendwie schaffen müssen, weil ich weiß nicht, wann wir mal zu la- also zuletzt so eine lange To-Do-Liste hatten, wie seitdem jetzt eben auch einfach noch das Buch so in unseren Arbeitsalltag ist, wo wir gekommen Buch ist. gestartet
0: sind. Ich glaube, da war die To-Do-Liste.
1: Ja, aber da war ich noch nicht so lang. in der Selbstständigkeit. Da habe ich noch nicht meine ganzen anderen Projekte so viel gehabt. Also für mich ist es schon richtig, richtig krass viel. Und es waren jetzt auch einfach so ein paar, ein paar Faktoren, wie dass ich irgendwie relativ gut gelegt meinen Urlaub jetzt auch nochmal hatte, wo ich super viel dafür tun konnte. und diesen ganzen orga da auch viel übernehmen konnte, wo du dann ja auch noch mal im Urlaub warst. Und da spannt dann natürlich schon an, gerade nach dieser ganzen Long-Covid-Geschichte jetzt, bin ich einfach total froh, dass mein Gehirn das gerade wieder überhaupt alles hinbekommt. Also vor drei Wochen hätte ich mir niemals oder vor drei, vier Wochen niemals denken können, dass das mein Kopf einfach wieder leisten kann, was ich im Moment gerade wieder hinbekomme. Ähm. Aber trotzdem freue ich mich da auch richtig drauf. Ich glaube, ich kann mir das noch nicht so vorstellen. Wir sind so knapp 80 Personen bei der Lesung. Das ist ja jetzt auch nicht so mega wenig. Also es ist ja schon auch recht viel. Ich meine, klar sind auch FreundInnen mit äh, bei. Ähm, aber natürlich dann ja auch fremde Leute. Und ich finde, das ist halt auch eben nicht so eine kleine Anzahl. Und dann, ja, das ist ja schon noch mal was anderes, finde ich, so ein Buch als das, als der Podcast, weil hat also, einen ganz anderen Charakter, ja.
0: definitiv. Also das wird auf jeden Fall nochmal, ja, ein neues Kapitel. Was ist für dich, dich da
1: mal, was ist für dich daran auch noch mal anders als zum Podcast?
0: Ja, Podcast ist ja trotz alledem auch sowas sehr virtuelles. Auch wenn man jetzt einen natürlich hören kann und Trotzdem ist alles so digital und das Buch ist so was Haptisches. 3D, das kannst du in der Hand nehmen, drin rumblättern, das riecht. so ne, Das erfüllt halt so ganz viele Kriterien, die man halt mit dem Podcast jetzt nicht so hat. Ist halt was anderes, ist halt so eher das geschriebene Wort als das Gesprochene. Ich finde, das hat nochmal einen sehr, sehr großen Unterschied.
1: Für mich ist glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied der Podcast. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir mittlerweile haben. Wie viele haben wir? irgendwie So 110 oder sowas?
0: 118.
1: Okay, 118 Plus Folgen. Plus die folgen ja. Das sind jetzt halt einfach schon richtig, richtig viele Folgen. Also da könnte man ja einen Blockbuster an Büchern rausbringen. Das wäre ja Band 1 bis 20 oder sowas, wenn man das verschriftlichen würde. Und das Buch ist natürlich, es hat 250 Seiten, ist jetzt natürlich noch mal viel zusammenfassender, dann eben biografisch plus Ratgeberteil. Es ist wirklich ganz, ganz anders als unser Podcast. Da bin ich, glaube ich, auch noch mal einfach gespannt, wie die Menschen jetzt darauf reagieren werden. Wie, werden, wie, wie finden sie das? Vielleicht finden sie jetzt nicht mir so vorstellen, gut für unseren Podcast mit einer Scheiße.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute vielleicht enttäuscht sind. Dass ist nicht so. Ja, dass per- sie dich was anderes vorgestellt haben. Was also es ist noch halt- mehr
1: persönlich jetzt oder? Nee, ich weiß,
0: Das hat ja einfach, außer unsere Geschichte hat das ja überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun. So in dem Sinne. Es geht mm. ja um ganz viele Sachen, nur jetzt nicht ähm, um unsere Stories. Also es geht um unsere Biografie und wie Situationen entstanden sind. Aber es geht ja nicht darum, wie war jetzt äh, die und die Kinky Party oder was waren irgendwie unsere krassesten Erlebnisse, in den letzten sieben Jahren.
1: irgendwie sowas. Dafür gibt es ja den Podcast. Also ich finde, genau. eigentlich ist das eine ziemlich geile Kombination Podcast und Buch. Weil man eben äh, im Buch, finde ich das auch, da kann man so schön drin nachblättern. Da guckt man vorne ins Inhaltsverzeichnis rein und guckt, ah, guck mal, ich wollte noch mal was zum Thema Dating wissen oder zum Thema Begrifflichkeiten oder Eifersucht Kommunikation, was gibt es für kommunikative Mittel, wie es, wenn ich Kinder habe? Keine Ahnung. Also da kann man ja kurz nachgucken und dann liest man sich da das kann man schnell so durch. Rumschmöker? Ja, ich also das ist noch was in schmökern. Kennt man den Begriff?
0: Also in Süddeutschland
1: nicht, nö, also Schmökern ist, glaube ich, sehr das ist nordisch. Ein norddeutscher ja, würde ich ne? sagen. Ja. Genau, also das ist für mich auch nochmal so das Besondere einfach am Buch. Du kannst sehr schnell auf, auf den Inhalt einfach zugreifen. Beim Podcast müsstest du dir ja jedes Mal die Folgenbeschreibung durchlesen, Da musst du das in der Folge auch noch finden. Ähm, Ich kann mir auch vorstellen, dass Dinge, die im Podcast so gesagt werden, manchmal auch schneller bei Menschen vergessen werden, weil das einfach ja auch wie unsere Welt mittlerweile auch ist, sehr schnell sehr viele Informationen sind. Und in so einem Buch hat jedes Wort oder jeder Satz ein viel höheres Gewicht. Und da können sich, glaube ich, auch viele auch nochmal ganz anders dran aufhängen. Also in so einem Podcast, da hörst du mal so einen Satz und dann reden die Personen weiter und hast du schon wieder vergessen, dass du das eben blöd fandest. Und in so einem Buch, das ist so, da wird das erstmal mal gemarkert. Ja, das stimmt natürlich. Ja? Das, das ist, ist schon was anderes. Ja, das, ja, das, ist, das ist halt was anderes.
0: Ne? Und Wie gesagt, das ist keine Ergänzung zum Podcast. Ne, eine kleine Ergänzung ist es schon. Ja, eine ist Ergänzung ist kein, auf jeden Fall kein das ist jetzt kein, keine Wiedergabe des Podcasts so. Ja, also ich würde mal sagen, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was auf uns zu, was wir vielleicht auch noch nicht so greifen können, aber wir sind auf jeden Fall gewappnet und haben Bock.
1: Ja, und dann hatten wir jetzt auch schon, auch jetzt in der letzten Woche, recht viele Interviews, also in Form von Podcastaufnahmen oder auch für Zeitungen, für Print-Online-Gedöns. Und das fand ich auch nochmal aufregend, weil wir kennen es ja, dass wir interviewt werden für Podcast-Folgen oder auch so Radio-Interviews, da geht es ja immer quasi inhaltlich um unseren Podcast und jetzt ging es ja auch in vielen Interviews um unser Buch. Ich habe zu dir einmal gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an wie im Studium. Man musste seine Bachelorarbeit verteidigen. Jetzt muss man plötzlich das Buch verteidigen. Ja, also ihr habt das und das da gesagt. Und man denkt so, oh mein Gott. das ja Geschrieben. Jetzt, geschrieben. Das ist auch schon vier Monate her, dass wir das geschrieben haben. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee, aber das ähm, fand ich auch nochmal, dass man dann ja auch so festgenagelt wird mit Thesen, die wir ja auch entwickelt haben. Und das ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn man zum Podcast interviewt wird.
0: Voll. Also für mich auch eine ganz neue Welt. Da nochmal so, ja, man muss sich dann doch nochmal ein bisschen ins Buch reinlesen und äh, bestimmte Passagen sich raussuchen, um das dann auch so ja, zu 98 auf dem Kasten zu haben. Ja, man vergisst Wenn das dann, einfach so schnell, ne? Naja, also ist jetzt halt ja auch kein großer Wälzer, aber trotzdem muss man sich das dann nochmal reinziehen und... Ähm, ja, erstmal die ersten Interviews ist halt so ins kalte Wasser geschmissen und erstmal gucken, was kommt denn da überhaupt auf uns zu, ne? Und ja, wir
1: mussten ja auch erstmal ein Gefühl für bekommen, wie, ja. wie wird so ein Interview einfach sein. Das war ja in der Form dann ja auch das erste Mal. Und wann jetzt so bei den letzten Malen haben wir das auch ganz wie gut. gemacht. Die alten
0: Medienhasen, ne? <lacht>
1: ja, genau. Und plötzlich kommt Voll. da so ein Buch: so: ja stimmt, wir müssen ja was in unserem Kopf haben. Und <lacht> ich mit meinem Corona-Kopf, die sowieso ganz wie irgendwie vergisst. Das war echt so, ui, okay. Ja, und dann äh, natürlich auch spannend für euch nochmal im Buch. Es wird ja das Monogameter geben. Das findet ihr recht weit hinten im Buch. Einfach www.monogameter.de. Da könnt ihr quasi, das haben wir selbst Test mit Rolf entwickelt, wie monogam oder poly bin ich vielleicht? Und ähm, da haben wir auch versucht, das so individuell wie möglich zu gestalten. Das heißt eher, Spielt dieses Spiel ähm, auch mit euren eigenen Namen. Gebt am Anfang euren eigenen Namen ein und dann den Namen einer Person, mit der ihr vielleicht zusammen seid oder eine Person, die ihr vielleicht gerade im Kopf habt. Und dann wird quasi daraus dann getestet. Werden euch Situationen vorgeschlagen, die ihr euch vorstellen sollt und wie ihr euch dann vielleicht in dieser Situation fühlt. Und dann kommt nachher raus, was für ein, was für ein Typ seid ihr denn? Und dann da gibt es so ein paar ein Kategorien.
0: Paar, genau, ein paar schöne Kategorien. Es ist trotzdem auch mit dem Augenzwinkern. Genau, ne? also es kann auch es ein Saufspiel sein. Genau, <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir noch mal die Erweiterung zur tollen App, die wir ja immer hier bewerben.
1: Ach so, ich dachte so, wovon redest du? <lacht> ich
0: nenne sie jetzt mal nicht. Jetzt fragen <lacht> wieder tausend Leute, wie diese App heißt. die einfach sauteuer geworden ist. Vielleicht machen wir die für einen günstigeren Kurs.
1: Ja, vielleicht. Die
0: Poli-App. Ja, weiß.
1: ja, ich hoffe, dass Sie jetzt auch dadurch, dass wir kurz was vorgelesen haben, so einen Mini-Eindruck von dem Buch habt. Wie gesagt, es ist ähm, ganz, ganz vielfältig mit ganz unterschiedlichen Kategorien. Wir haben versucht, viele Themen rund um Beziehungen wirklich aufzugreifen, Herausforderungen, die in Beziehungen äh, da sind, auf unterschiedliche Art und Weise darzustellen, euch Lösungsvorschläge ja, aufzuzeigen, darüber zu diskutieren, Themen dazu eben auch aufzustellen und ja, also wir sind natürlich absolut begeistert von dem Buch, wäre auch blöd, wenn nicht, aber ich habe zwischendurch mal versucht, mir das Buch so anzuschauen, als wäre es nicht meins, da habe ich gedacht, doch, das bin ich gut, also ich finde, das ist ein guter Schenken geworden und ja, ich glaube, auf ganz viele Themen kann man noch ganz tiefgreifend eingehen. Wir haben immer wieder zwischendurch beim Schreiben auch Momente gehabt, wo wir gesagt haben, okay, gut, darüber hätten wir jetzt einfach ein komplettes Buch schreiben können über dieses Thema. Aber wir haben versucht, da erstmal auch alles so ein bisschen allgemein abzubilden. Ja,
0: kurz und knapp gehalten. Vielleicht gibt es ja sogar eine Erweiterung dazu. Also ne, kommt ja darauf an, wieso die Verkaufszahlen sind. Also kaufen. Also Bock hätten wir auf jeden Fall da drauf. Und ähm, Wäre jetzt auch nicht so, dass es äh, kein Futter dafür gibt. Nee, ja, das also, stimmt. Da wäre auf jeden Fall Potenzial vorhanden.
1: Genau, also fleißig kaufen empfiehlt überall das Buch weiter. Er ganz schenkt ganz er, Weihnachten ja das steht vor der Tür. Genau. Egal Und? ob
0: Monobeziehungen, ob Freundschaften, da das ist einfach für jeden was dabei. Ja,
1: genau, also das ist auch wirklich kein Scherz. Das ist, das wirklich ist jetzt so. nicht
0: nur für Poli oder offene Beziehungen, sondern das ist einfach ein Buch für jeden. Ja. Weil weil Kommunikation so <lacht> und Beziehungsarbeit ist für jeden was.
1: Ja, unserer Meinung zumindest machen. Ja. So, jetzt wollen wir aber trotzdem noch diese Folge nutzen und auch noch mal eine Telonym-Frage beantworten, weil wir haben ja heute die Quickie-Folge. Und Nick sucht sie gerade raus. Er sagte schon, das ist eine Frage zum ja. Diskutieren.
0: Ja, ist äh, definitiv. Also ich glaube, das ist was zum Diskutieren. Ich bin der Meinung Du kannst da auch vielleicht sogar ein bisschen mehr zu sagen noch als ich, Na, aber toll. wir schauen mal. Ich lese einfach mal vor. Habt oder hattet ihr Menschen in eurem Leben, die ihr eigentlich menschlich gar nicht so spannend fandet, der Sex aber zu gut ist, um sie aufzugeben?
1: Was und Was? Oh Gott, mein Kopf ist schon richtig leer. Also hatten wir Menschen, die wir so jetzt nicht so interessant, die menschlich fanden,
0: nicht so spannend mh, waren, der Sex aber aber gut wo der Sex so gut war, dass man sie deswegen nicht aufgeben nicht wollte.
1: wollte. Ähm,
0: ja. Siehst du? Ha, siehste, doch. Denkst an welche Person
1: echt. denkst du denn gerade bei mir?
0: Na, ich denke gerade, also in jüngster Vergangenheit an. Ähm, dem Peter, den du ge- kurz gedatet hast, der so komisch abgesprungen ist.
1: Mit dem ich Sex hatte? Oder den ich nur gedatet ja. habe? aber ah, mit dem ich Sex hatte. Ja, die- Ach so, ja, wir haben ihn ja Peter auch <lacht> genannt, also von dem wir in der letzten Zeit öfters gesprochen haben, wo es ein paar Folgen zu gab, in den, die auch ganz interessant waren, wo ich... Ja, wie genau. du denn sonst? Nee, ich habe gerade kurz noch wen gedacht. Ge- ja, den letztens, den ich da gedatet habe, aber ich dachte, mit dem hatte ich ja keinen Sex, ist ja nicht dazu gekommen. Egal. Also ja also der Peter, von dem ich jetzt oft im Podcast erzählt habe, den fand ich aber schon menschlich nicht uninteressant. Ähm, Er hat sich leider selber so ein bisschen, also er hat sich uninteressanter gemacht, als er eigentlich ist, kann man so sagen. Weil ich fand, dass er super viel Potenzial, eigentlich viel viel mehr hatte und sich aber selber so stark im Weg stand. Mhm, Deshalb kann ich den jetzt nicht so als Beispiel nennen, aber ich habe jemand anderes im Kopf, da sage ich jetzt auch nicht so viele Beispiele, weil ich weiß nicht, ob der den Podcast hört. Äh, nee, ich glaube, der hört den aber nicht. das ist schon ein paar Jahre her.
0: Ich habe denselben im Kopf. Den, ja,
1: gut aussehender Typ.
0: Der auch mal gecastet wurde. Genau. Mhm, ja. Gut,
1: gut, na okay. Jetzt. Wenn das jetzt hörst, weiß er, wer das erste. Egal. Ähm, Hätte er
0: sowieso gewusst,
1: glaube ich. Ja, aber der ist so busy in seinem Alltag. Er kannte mich ja damals auch schon, wo ich den Podcast gemacht habe. Und ich weiß, dass er er den Podcast damals auch nicht gehört hat, weil er einfach immer so mega busy ist. So, hoffe ich, ist auch auch egal. So, genau. Also ich kann dir auch erklären, ich genau, der war schon einfach mit der Zeit für mich uninteressant, weil das nämlich genau der Grund war, es ging einfach nur noch um seinen Job dass er gestresst ist in seinem Job. Und deswegen gab es da auch nicht mal so viel zu erzählen, außer dass er jedes Mal erzählt hat, wie blöd irgendwie sein Job ist und wie angestrengt er davon ist. Und dann habe ich immer gedacht, naja, also ich mochte ihn aber trotzdem als Mensch. Also es war ein guter Mensch. so. Und dann sah er wahnsinnig gut aus und er konnte mich wahnsinnig gut befriedigen. So <lacht> Und dann gab es, würde ich schon sagen, so noch so mal so zwei drei Dates, wo ich da schon gemerkt habe, so, oh, das. also das Interesse ist eigentlich irgendwie gerade gar nicht mehr so da, weil ich ihn nicht mehr so interessant finde. Aber dann habe ich mich trotzdem noch mal so zwei drei Mal mit ihm getroffen, weil einfach der wahnsinnig gut fingern konnte. Der konnte ganz tolle Orgasmen mit mir bereiten. Aber dann hat das nachher natürlich auch nicht mehr ausgereicht. Also habe ich das noch mal zwei drei Mal gemacht und dann, der ist der Ofen auch aus. Dann, ne? Ja, dann ist dann doch auch da der Ofen aus. Ja, und bei dir? Aber hattest du aber den jetzt trotzdem bei mir auch im Kopf?
0: Ja, die beiden in der Tat. Ja, okay, gut.
1: Und bei dir müsste ich jetzt auch nochmal überlegen. Ja,
0: bei mir, ich glaube, es gab vielleicht sogar eine Person mehr.
1: Also es waren drei Personen insgesamt. Mhm. Wobei mir zählt die eine, wie gesagt, nicht so ganz. Ähm, Ja, aber das äh, hatte ich ich in der Tat.
0: Eine, die auch mal, die hat sich mal über einen Job beschwert. Das ist ein bisschen analog quasi. Und ne? wie lange
1: ist das her? ah doch, oh. doch, doch. Die ist neu nach Hamburg damals Stere gezogen. Jahre
0: oder so. Ja, ja, ja ja
1: mhm. weiß ich. Ich weiß, wie du meinst.
0: Und ähm, ja, das, das war in der Tat auch sowas. Also der Sex war mega geil, hat total Bock gemacht und so, aber ähm. Diese Zwischenzeit zwischen den sexuellen Akten, wenn man es so nennen will, das war immer so ein bisschen krampfig und angestrengt. Also es war nicht so richtig der, der Gesprächsfluss. Wir haben schon gute Gesprächsthemen miteinander auch gehabt, aber irgendwie hat auch mal viel auf den Job hingelenkt. Und das war sowas, wo ich gesagt habe, so, ja, kann ich verstehen vielleicht auch so drei, vier, fünf Mal sich das anhören, vielleicht auch mal so ein paar, ne, Tipps hört sich jetzt so, so von oben herab, finde ich an. Habst also, du das
1: Gefühl, dass die Tipps von haben wollte? Oder Ratschläge nee. haben wollte?
0: Ja, doch schon. Also Ratschläge schon. Ich glaube, jetzt, weiß ich, Tipp ist für mich so wie kann ich es besser machen? Aber Ratschlag ist sowas, so, man könnte was machen. Ich denke mir das gerade so, so vor. Meiner, in meiner Welt.
1: Also der Fick war gerade ganz geil, aber kannst du mir mal ganz kurz einen Tipp geben? Also wie sage ich es meinem Chef? Ich brauche mehr Freizeit. Naja, Auf jeden <lacht> Fall, <auf jeden> Fall, <lacht> Fall
0: habe ich ja einfach, also da habe ich wirklich gemerkt, so, ich habe einfach ein Problem.
1: Menschen, die arbeiten. Jemand,
0: wenn mir jemand halt so die, jedes Mal die Ohren voll seiert und halt aber selber proaktiv nichts tut. Mhm. So, das war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe: so Nee, das, das finde ich irgendwie unattraktiv. Also, das, das was, was davor passiert ist, das Geile, das ist gerade 20% gesunken.
1: Ich glaube, ich muss jetzt auch nach Hause. Also, sorry.
0: Ja, und das hatte ich ja, also jetzt nicht bezogen auf Arbeit, aber schon, dass ähm, jemand da nicht so spannend war, habe ich schon gehabt, ja. Also Sex war gut, aber die Person an sich dann bis zum gewissen Grad nur spannend und dann, ja, war es halt, also weiß ich nicht, ob das auch so eher die anfängliche Euphorie war, man weiß es
1: nicht. Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied im Sinne von, finde ich die Person so spannend, dass ich da wirklich auch eine Anziehung darüber entsteht oder ist einfach diese Spannung nicht da, das heißt, da ist für mich keine sexuelle Anziehung dadurch, aber freundschaftlich finde ich diese Person zum Beispiel trotzdem interessant, also diese Person vertritt freundschaftliche Werte, die ich zum Beispiel auch sehr gut finde, das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, das heißt ja auch nicht, dass diese Person per se langweilig ist. Also, das langweilig ist halt jetzt auch wirklich sehr bewertend. Sorry, aber wir sagen es jetzt trotzdem. Farblos.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe <lacht> genau das habe ich auch gerade im Kopf gehabt, weil wir uns gerade gerade gestern gedatet haben mit den beiden.
1: Na, das sind äh, Freundinnen von uns, das sind keine
0: ähm, keine farblosen Menschen. Nein, aber, aber
1: Date klingt, äh, als wären wir, wir, wir haben, mit den Sex, also das sind sehr, sehr gute Freundinnen von uns.
0: Genau, wir haben mit denen irg- <lacht> irgendwann mal im Gespräch. Diesen Begriff. Ich habe die mal farblose, mit ihr irgendwann mal entworfen. Menschen Sicher?
1: Ja, also das ist schon super lange her und dann hat sie im Gespräch, als wir dann auch so versucht haben, Menschen zu beschreiben. Oh, das die ist nicht so spannend wir. sind. Das ist wirklich richtig gemein, ja. Ja, weil ganz ehrlich, wenn ich wüsste oder mitbekommen würde, dass jemand zu mir sagen würde, ja, Sarah, das ist, die ist ja auch eher so farblos, ey, dann wäre bei mir richtig vorbei. Ich finde, das ist richtig die schlimme Beleidigung. <lacht> <lacht> so sorry. <lacht> also, es ist doch richtig traurig.
0: Aber muss man auch mal hier oder bei nee. den Fische machen, ne?
1: Ja, aber vielleicht, ja, farblos bedeutet für uns halt, dass wir da da sind, da sind so wenig Schwingungen, da, da bricht nichts aus. Sie hat auch gestern gesagt, so, und, und sie hat da auch über eine Freundin gesprochen, sie sagte, doch, nee, jetzt ist sie auch nicht mehr so farblos. Jetzt sind da so so Sprenkel zwischen nee, den Explosion nee, 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 genau nee, nee, sie ich? hat äh, Farbexplosion genau jetzt ist es so also Explosion dann sagt sie ist es manchmal so nö und dann ist es Explosion manchmal ist Explosion Explosion
0: also falls ihr euch jetzt angesprochen <lacht> fühlt dass ihr farblose Menschen seid denn äh, jeder kann die Farbexplosion haben
1: Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass, okay, jetzt, wow, jetzt, okay, also, dass alle Menschen, die unseren Podcast hören, sind per se schon mal nicht farblos, finde ich.
0: Da könntest du mit Recht haben. Ja, weil
1: das heißt ja schon, dass man sich auch für Dinge interessiert, egal ob man jetzt monogam lebt und unseren Podcast hört, aber zumindest, dass man sagt so, hey, ich interessiere mich auch für andere Dinge und versuche meinen Horizont zu erweitern oder beschäftige mich jetzt halt eben nicht so ja farblos, immer nur, ich beschäftige mich im Alltag, in meinen Hobbys, immer nur mit denselben Dingen. Es ist immer so die gleiche Leier. Es gibt halt keine großen Ausschläge. Das ist halt so, das ist halt farblos.
0: Habe ich mich gerade (lacht) gefragt, ist Monotonie gleichzusetzen (lacht) mit Monogamie? (lacht) (lacht) Ja.
1: Na, nein, nein, auf gar keinen Fall. Jetzt liest keiner, mehr unser Buch, der ist. Halt die Schnauze. Hm?
0: So, jetzt werden wir wieder ein bisschen ernst.
1: Ja, finde ich voll gut. Ja, aber ist das, also fragen wir es mal anders. Ist es moralisch verwerflich, dass man mit jemandem Sex hat, wo man sagt, ich finde dich jetzt, irgendwie gerade nicht so spannend, aber der Sex ist geil und deswegen date ich dich weiter, weil der Sex geil ist? Ist das moralisch verwerflich? Ja oder nein, Nick?
0: Nee. Also Wir wissen ja beide Bescheid, warum man sich trifft. Und es kann ja auch einfach nur das sein, was es ist. So, Ich finde das gar nicht schlimm, wenn es halt einfach nur der sexuelle Kontext ist. Und dann, ja, das, das weitere Interagieren miteinander halt nicht so in gute Gespräche ausufert.
1: Ja, also sagen wir es ja mal hochgeben. so, solange beide wissen, das, was wir hier miteinander haben, ist nur was Sexuelles, ist das, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Wenn eine Seite jetzt irgendwie trotzdem das Gefühl dir gibt, hm, ich mache dir doch vielleicht irgendwie Hoffnung, dass hier mehr draus kommt, dann finde ich das halt irgendwie nicht so cool. Ja, Konsens ja? ist halt da auch genau, wieder Genau, auch da wieder immer wieder da, Kinders. Ja.
0: Wenn man nur bumsen will, ist doch super, wenn man nur gute Gespräche haben will, wenn man beides haben will, ist auch super, aber dann muss das auch von beiden Seiten so sein.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerade in so einer Phase bin, wo ich so denke.
0: Du willst so bumsen. <lacht> ich
1: nehme sie alle, ich will nur ficken.
0: rutscht <lacht> <lacht> über oh, alles rüber. Ja.
1: ja. Ich habe vorhin schon so nett gesagt, ich bin echt ein bisschen underfucked. Also
0: Von neun Menschen.
1: Von neun Menschen bin ich in der Fakt. Ja, nicht neun Menschen, sondern ich habe, nein, anders, ich habe lange nicht mehr über so langen Zeitraum so wenig Sex mit fremden Menschen gehabt. Also nicht mit fremden, mit äh, Menschen, mit fremden, nein, also mit Menschen außerhalb meiner Beziehung, also Beziehungen, so, sagen wir es mal so was heißt ja jetzt nicht nur du zu. Hast du denn eine Theorie dazu, warum das so ist? Ja, natürlich. Also da habe ich keine Theorie zu, das sind die Tatsachen. Also, erstmal hatte ich Long Covid, mir ging es lange sehr scheiße. In der Zeit habe ich ja einmal einen gedatet. Das erzähle ich euch nochmal in der nächsten ähm, Podcast-Folge. Ja,
0: das war auch wirklich grandios. Ja, das
1: war auch wirklich grandios. Das heißt, irgendwie, ja, ich war sowieso auch nicht so, ich hatte natürlich überhaupt nicht die Kraft, so auch mich so auf Dates irgendwie einzulassen. Dann habe ich in Salon Salonkurve Zeit ja so ein bisschen geswiped. Das erzähle ich dann auch noch mal ausführlicher. Das hat mich dann irgendwie auch, das fand ja dann auch eher
0: doof. Ich glaube, das finden die Hörer*innen auch äh, total spannend.
1: Ja, ja. Deshalb, das werden wir auch noch, weil wir haben ja jetzt irgendwie in den letzten Wochen ständig Gäste in dort gehabt. Dann hatten wir eine Quickie-Folge. Wir haben ganz lange, wir haben so eine Riesenlücke tatsächlich von unserem, das, was passiert ist. Das müssen wir halt wirklich ausführlich erzählen.
0: Das ist ja, das machen wir nicht los, eher, war
1: halt irgendwie einiges los und aber, oder er nicht <lacht> sagen wir mal so, ja, nicht so viel los Wuhu, und Wuhu, <lacht> so und ja und deswegen habe ich da jetzt dann genau und dann war es dann aber auch irgendwann so dass ich auch gerade meinen Fokus natürlich sehr bewusst auch woanders liegen habe dass mir klar ist okay mir ist jetzt erstmal wichtig wieder ins Arbeiten reinzukommen weil ich ja so lange krankgeschrieben war wegen Long Covid da ist mir erstmal wichtig dass ich das wirklich wieder hinbekomme weil ich einfach unbedingt wieder auch arbeiten wollte dann wusste ich, das Buch kommt raus, ich wusste, es kommt jetzt eine richtig arbeitsintensive Zeit auf uns zu. Und deshalb ist es auf der anderen Seite gerade auch extremst gut, dass ich nicht gerade auf Wolke 7 mit irgendeinem neuen Menschen bin, weil die Zeit, also das wäre einfach Oder kapaz- zwei. Ja, nee, nein. <lacht> ja, auch, nehmen wir mal gerne noch zwei, das stimmt. Aber das wäre gerade echt schwer machbar. So, das würde einen Stress ausarten und es ist genau. Und ich muss im Moment trotzdem noch meine Kräfte so ein bisschen beisammenhalten. Und deshalb ist es gut, dass es gerade so ist, wie es ist. Und deshalb bin ich auch gerade sehr nicht, also nicht wirklich aktiv dabei zu gucken. Zu und ich bin auch echt anspruchsvoll gew- geworden, das muss man natürlich auch sagen. Finde auch voll in Ordnung. Und
0: naja, man ähm, entwickelt sich halt auch weiter. Ich finde ja. das gar nicht so, so krass anspruchsvoll. Also wir sind halt da nicht ganz so einfach
1: strukturiert.
0: Oh. Also nicht so die...
1: Wow, mega sympathisch. Habt ihr Bock, uns um zu daten? Nein.
0: Naja, muss man ja schon mal sagen, dass wir einfach nicht so die typischen Swinger oder keine Ahnung. Ja, das stimmt. Wir sind halt auch nicht so eine, so eine Sex-Dater, die sich halt einfach mit Leuten treffen, die...
1: Zum Vögeln, so
0: äußerlich betrachtet total gut aussehen und einfach mal um jemand anders gehabt zu haben darüber rutschen ja, so, das ist ja, gesagt, halt genau, es wird man ja auch schnell nicht langweilig. unser Ding ja also das so. habe ich ja
1: sogar habe ich ja eben ja auch noch mal erzählt ja also es ist schwierig aber wenn da ne, interessante Leute sind also zum Beispiel ich, dann habe ich auch eine Zeit lang gedacht boah ich habe voll Bock auf Sex Ding der jetzt wohl nicht so. Ja, das war, als es mir so schlecht ging und ich auch gar, keinen, also körperlich überhaupt nicht in der Lage war, jemanden zu daten. habe ich gedacht, Sexing wäre doch jetzt super, kann ja jetzt nicht so schwer sein. Das hat ja früher auch geklappt. Ich meine, ich, du weißt noch, dass ich auch vor Korunski und so, also vor dieser ganzen Zeit, damals, vor drei, vier Jahren, ja auch immer mal wieder an Leute gekommen bin. Mit denen ich dann, bevor ich mich mit denen getroffen habe, so eine geile, richtig coole sexuelle Ebene hatte, richtig heißes Sexing hatte. Ich glaube, das kann heute keiner mehr. Das kann keiner mehr. Also, ich habe das dann ja, keine, immer so, Keiner mehr Zeit für. Nee, keiner mehr Zeit für. Keine Ahnung. Keiner Auf Bock drauf. Nee, irgendwie. Corona passiert hat das alles immer. anders gemacht. Das und, halt ja, so. und ich habe gedacht, das wäre doch super gewesen jetzt in der Zeit. Ich habe dann ja manchmal so Ideen, da ich, denke, das wäre doch jetzt toll. Und dann weiß ich noch, dann habe ich mich an den einen Abend bei dieser einen. Dating-Plattform. Also okay, Cupid angemeldet. Es gibt natürlich noch ganz viele andere. Und ja, hab gedacht, jetzt hole ich mir da mal was. Schönes zum Sexding. Ja, hat nicht geklappt. Super. Musste dann der Ex-Freund herhalten. <lacht> <lacht> Stimmt, das muss ich auch noch mal erzählen. Auch das, ja. Ja, da musste der Ex-Freund herhalten. Ja, Das war aber auch super. Das war dann umso schöner. Ja. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Genau, ich bin gerade sehr ähm, für, meine für, für meine Verhältnisse, für meine Verhältnisse underfucked. Und aber dafür hatten wir so in unserem Polykontext und in unserem Polykühl hatten wir tolle sexuelle Sachen, das war das war richtig cool. Das hätte ich aber auch im Moment gefühlt jeden Tag haben können. <lacht> Brauche ich noch mehr von. Als das Wochenende kommt, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, also. Sollte das dazu da, Ja, das sollte ja eine Quickie-Folge ja, werden. Wir erzählen auch, euch das nochmal alles in Ruhe. Es ist
0: keine Quickie-Folge geworden. Es ist schon ein bisschen ausschweifender. Ja, Aber egal. Nichtsdestotrotz, Kenners, ähm, geht in den Buchladen eures Vertrauens, kauft euch Splitterfaser-Krass oder bewertet unser Podcast. Das könnt ihr auch immer noch machen. Immer fünf Sterne geben. Immer fünf Sterne geben. Na? Wisst immer. ihr Bescheid?
1: Dann schreiben wir euch nicht zurück, wenn ihr uns anschreibt.
0: (lacht) Ja, und dann würden wir sagen, soll es das für heute gewesen sein. Splitterfaser,
1: krass. Da könnte man auch so ein Dance, nicht so YMCA, sondern Splitterfaser, krass.
0: (lacht) Morgen werdet ihr noch ein paar (lacht) heiße Sachen sehen, wer zumindest auf Instagram ist. Echt? Wieso, was denn? Was sehen die denn? Ja, weiß ich nicht. Was was da noch so passiert?
1: Was erzählst du da? Bei der Lesung. Was ist dann Tag danach? Sonntag kommt die Folge raus und dann, egal. Genau, da seht ihr auf jeden Fall, da guckt auf jeden Fall bei Insta. Guck mal rein.
0: ihr wisst Bescheid. Ciao. Tschüss.